0: Story le podcast est qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons expliquer pourquoi il serait pertinent de décloisonner la formation professionnelle en entreprise.
0: Est un métier, hein, tu l'exerces correctement s'il te plaît, ça commence par ton expertise métier. Tu la développes, tu la peaufines. Et tu reviendras me voir quand tu seras véritablement experte de ton domaine et que tu en maîtriseras tous les outils et les méthodes.
1: Dans de nombreux domaines, c'est fou comme la formation professionnelle est guidée par une sorte de visée utilitariste focalisée sur l'acquisition de méthodes et de techniques avec une attente de retour sur investissement, de préférence le plus immédiat possible.
0: Et c'est alors qu'on conçoit le plus souvent la formation de manière segmentée et cloisonnée, c'est-à-dire découpée en domaine technico professionnels qu'on estime a priori homogène.
1: Même si ce découpage peut former efficacement aux techniques, cela ne permet pas de transmettre la perspective dans laquelle ces dernières doivent s'exercer. Pour ce faire, il faut voir plus large. Alors, décloisonner la formation professionnelle, c'est quoi l'histoire
0: D'abord, ce découpage en domaine technique homogène qu'on a évoqué précédemment, ben c'est ce qu'on pourrait appeler des expertises techniques et cela relève, à mon avis, bien plus de conventions et d'habitudes que de réalités professionnelles essentielles.
1: En outre, le retour sur investissement en matière de formation, bah, en fait c'est une attente légitime de l'entreprise. Ça participe d'une logique normale d'optimisation, emploi, ressources. Notre objet n'est pas de remettre vraiment ça en cause, mais en revanche, de voir ce que ça demande.
0: Enfin, il n'est pas non plus question de faire croire qu'il faut un socle important de culture générale dans l'absolu pour être un bon professionnel. On peut en être un dans son métier sans avoir fait ses humanités. On peut être un opérationnel épanoui, efficace, en ne connaissant de Montaigne que l'avenue, ou devenir un chef de projet performant et heureux en ne connaissant de Picasso que le modèle de voiture.
1: Mais en revanche, deux nécessités nous semblent devoir être soulignées, dès lors qu'on vise une certaine forme de professionnalisme dans l'exercice d'un métier.
0: La première réside dans le fait que plus la complexité des problèmes à résoudre augmente, et c'est le cas dans la plupart des domaines professionnels, et bien plus il est nécessaire d'avoir une compréhension globale des propriétés structurantes et des conséquences des solutions qu'on manipule.
1: Et la seconde réside dans le fait que plus l'organisation favorise un fonctionnement transverse, moins hiérarchique, en mode projet, plus les collaborateurs ont besoin d'une sorte de vision globale, au-delà de leur strict périmètre d'activité.
0: Si l'on traduit, ça signifie qu'il est donc nécessaire de concevoir des formations qui ne visent pas uniquement, à, je cite, « rendre les participants capables de » en l'occurrence une meilleure maîtrise de méthodes professionnelles morcelées, mais bien de, je cite là encore, « donner des clés » aux participants, en l'occurrence pour qu'ils puissent également façonner leur propre culture professionnelle
1: du dit métier. Cette exigence est d'ailleurs d'autant plus essentielle pour les disciplines transverses, management, RH, informatique par exemple, qui appellent par nature une compréhension synthétique de toutes les composantes de l'entreprise, de son activité et de son devenir, c'est-à-dire d'en saisir le sens et l'intelligence.
0: Alors, au classique développement de compétences métiers avec des formations destinées à enseigner la sophistication des concepts, des méthodes et des outils, eh bien il faut adjoindre ce qui permet de comprendre les liens logiques et transverses qui les unissent.
1: On pourrait presque appeler ça une forme de culture métier, voire de culture générale de l'entreprise, qui pourrait avoir une double finalité complémentaire.
0: En premier lieu, relier la pratique professionnelle en question aux grands mécanismes auxquels elle contribue dans l'entreprise pour que celui qui l'exerce lève le nez et puisse exercer justement son métier avec l'intelligence du tout. Et c'est un peu ça qui doit lui permettre de faire ses propres arbitrages en autonomie.
1: En deuxième lieu, comprendre intimement les rapports logiques qui unissent les techniques entre elles. Car chacune d'entre elles est une note d'une partition plus vaste. C'est ce qui permet en effet de comprendre le chemin qui mène de chacune de ces techniques à cette finalité plus large à laquelle elle contribue.
0: Et ces deux consciences complémentaires, à savoir 1 à quoi on contribue, à quel projet collectif notre métier sert-il, et 2 les liens logiques entre les techniques métiers, pour en saisir le chemin avec le projet collectif, et bien elles permettent toutes deux à l'expert de mieux saisir le sens et la contribution de son expertise.
1: Et c'est ce qui en fait l'efficacité, en fait, in fine. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ou elle sera mieux à même de cerner les comportements appropriés qui favorisent une mise en œuvre efficace de son expertise technique.
0: Si on va prendre un exemple simple, tu travailles dans un supermarché, tu dois t'occuper de préparer les commandes clients du drive. Bon, pour ce faire, évidemment, tu dois maîtriser un certain nombre de compétences techniques pour être efficace.
1: Par exemple, connaître l'organisation du rayon, savoir où se trouvent les produits, pour pouvoir les retrouver vite dans les rayons. Le cas échéant, grouper plusieurs préparations par zone dans le point de vente pour optimiser ton circuit, etc.
0: Et quand tu dois mettre des fruits au poids dans ta commande, par exemple, tu fais quoi T'essayes d'en glisser quelques-uns qui sont pas terribles dans le lot Ou au contraire, tu les choisis comme si c'était pour toi, et tu les manipules avec précaution
1: Parce que tu as compris, d'une part, qu'un fruit, c'est un produit vivant, donc fragile, et d'autre part, que le choix que tu as fait est clé dans la satisfaction du client final. Et qu'un client insatisfait du drive, c'est peut-être aussi un client qui ne reviendra pas dans le point de vente. Parce qu'il se sera fait une mauvaise image de l'enseigne.
0: En l'occurrence, il ne s'agit donc pas de seules compétences techniques auxquelles on ajoute quelques compétences comportementales, mais bien de saisir un tout qui te permette d'exercer un métier avec intelligence.
1: Et pour saisir ce tout, il faut décloisonner les approches de formation, qui sont bien souvent pensées de manière trop silotée, en fonction de ces seules expertises. Et cela vaut pour tous les métiers.
0: En résumé, exercer un métier avec professionnalisme ne réside pas que dans la maîtrise de compétences métiers et de compétences comportementales. Cela demande de comprendre ce à quoi le métier contribue pour inscrire son action en intelligence avec le projet collectif. Il faut donc penser la formation de manière décloisonnée. J'ai bon chef.
1: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire.
0: Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire.